0: Hola, hola, muy buenas tardes, noches, mañanas, el momento en que me escuches. Bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones con Frichita Burgos. El día de hoy es 24 de abril del 2023, es el último lunes de abril y bueno pues se darán cuenta que no sé qué pasa pero el tiempo se va volando muy muy deprisa y es imposible detenerlo. Bueno, bienvenidos una vez más. ¡Tecnorey! ¡Bienvenido! Antes de empezar el directo, quiero preguntarles a los chicos que me están viendo desde Twitch si se escucha bien, si se ve bien, todas esas cosas. Porque bueno, para los que están desde Spotify Podcast, Apple Podcast, la plataforma de podcast, escucharán las cosas ya corregidas. Pero para los que están en Twitch, que lo están escuchando directito de la fuente y lo están viendo, probablemente estén un poquito sorprendidos por las cosas que hay. Básicamente porque he cambiado el lugar en donde me siento y cómo estoy hablando. Y es porque he cambiado, bueno, no sé, pueden ver, se escucha bien, solo que el chat no sale en la parte de al lado. Sí, entiendo, entiendo, sí, no te preocupes por eso, es comprensible, es comprensible. Ok, gracias por, por avisarme porque estaba preocupada, porque verán, eh, este fin de semana, eh, no sé, bueno, para los que están en Twitch, podrán ver que tengo, eh, esta, tengo la parte de atrás donde estoy sentada como que un, un espacio, ven, como una puerta, ya. Esa puerta es la que da a mi habitación, a mi cuarto en sí, ya. Entonces, yo ahí tenía un librero, que ahora lo tengo del otro lado, que acá es donde pueden ver, donde tengo todas mis cosas de arte, etcétera, etcétera. Entonces, mi cuarto todavía sigue en reparación. El área en donde estoy es la que ustedes tal vez no ven, porque obviamente no, no la muestro, pero está preciosa. Y la parte de atrás es la que aún sigo corrigiendo, arreglando. Tengo que empastar las paredes, porque eso lo estamos haciendo mi papá y yo. Estamos, tengo que empastar la pared de atrás de mi cuarto, donde pueden ver y también las paredes que, están, que abren de la puertita, y colocar luces, ya que se ve muy oscuro, muy opaco, y no me gusta, para mi gusto no me gusta, entonces, aún seguimos reparando, y quiero hacer muchas cosas más, pero no iba a dejar pasar mis suaves conversaciones por reparaciones, así que igual lo voy a hacer, porque la verdad que yo me preocupaba mucho por el setup, ya, y me dolía porque, por ejemplo, yo veía setups súper lindos de otra gente. Y le soy, le, en este tiempo ya en donde me he enfermado, ir al doctor, me di cuenta que hay muchas cosas que me definen, pero una de ellas no podría decir que es ser una persona hiper que gamer. Yo podría definirme una persona que es más artística, más de saber, más de, 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 de socializar, de conversar. Entonces me di cuenta que lo que yo más tengo en mi cuarto... No han sido cositas tipo de la cultura pop, geek, ¿no? Sino que libros, pinturas, plantas. Entonces, me di cuenta de eso y dije, ¿por qué no mejor involucrar eso en mi setup? Y mostrar eso realmente que es lo que soy. Entonces, ahora... Eh, tal vez ustedes no pueden ver, pero ahí arriba, eh, bueno, los que están escuchando desde el podcast, solo imagínense, visualice lo Lo tengo atrás, un librero, donde tengo mis libros, mis materiales de arte, se ven unas toallitas, eh, hay un caballete, tal vez no se puede ver bien, ¿ya? Eh, ahorita lo tengo full acercado, ya cuando lo tenga más arreglado, ahí sí lo expando para que vean bien. Y luces, que es lo que me gusta bastante, las luces. Mejorando el lugar en donde estoy, porque eso es lo que me di cuenta ahora, que... Tiene uno que mejorar su espacio para sentirse bien, ¿saben? Yo antes como que trataba de falsear, es la palabra, el lugar en el que estaba para hacerlo, asemejarlo a un setup de alguien gamer o de alguien tal cual en Twitch. Entonces yo, yo me di cuenta que soy yo no soy. Y entonces tengo que definirme por lo que soy y lo que soy es una persona artística. Entonces en algún momento quiero volver a retomar mis directos que se lo vivo diciendo, pero es porque... Eh, paso ocupada con mi trabajo, paso ocupada con mi universidad y como ando con problemas de salud, a veces deseo simplemente acostarme y dormir porque estoy cansada. De hecho, hoy estoy un poquito, no me escuchan bien, pero no un poquito mocosa. Y es porque, como les dije, estoy haciendo esas reparaciones con mi papá. Eh, nosotros nos encargamos de hacer todo de votar. Bueno, de hecho, él, él, él es el que se ha sacado más la madre porque, como yo estoy convaleciente, yo no puedo ayudar mucho. Ya entonces. Eh, igual él, él, él me cambió el techo, por, porque acá, bueno, yo vivo en una casa y este techo estaba malo, entonces me cambió el techo y tengo un techo mucho más bonito, más limpio, tengo más iluminación, si se dan cuenta, tengo iluminación del lado de lado acá y del lado de lado acá, ya ahorita he mejorado y, y, no, y no son cosas, les, les, tengo, les cuento algo aquí, para la gente que realmente me conoce, pero sí, que me conoce, que son contados con los dedos de mi mano, ¿ya? Eh, saben que yo hago las cosas por, con anticipación ¿Ya? ¿Por qué? No sé Pero lo hago siempre con anticipación Porque como que me adelanto a un hecho Ocurre que yo compro cosas Con anticipación Cosas que sé que en su momento no lo voy a usar Pero nunca las desecho y las tengo ahí Regalos, luces, lo que sea Entonces yo tenía luces Y en su momento no las llegué a usar Pero hoy ha sido el momento Y las coloqué De tal manera que no me molestan no me molesta cómo estoy, estoy cómoda, y puedo trabajar, y puedo hacer directo, entonces, eh, es muy hermoso donde está, espero pronto poderles hacer un video de, de, de cómo es el lugar en el que me encuentro, porque es muy lindo, y, y más que nada avanzar en mis directos sintiéndome más cómoda, más, eh, más, más cómoda sería la palabra, más cómoda, porque es, es un poco incómodo, antes como yo me sentaba, un poco incómodo muchas cosas, entonces ahorita ya me siento más tranquila, eh, tengo un área específica para ahorita donde estoy, eh, porque, bueno, ustedes pueden ver la pared de atrás, pero hay una pared lateral, yo veo como, eh, mi, mi, mi estudio es un cuadrado, ¿ya? Entonces, eh, en la parte en la que estoy es la parte del setup, eh, y la otra parte, que es como, digamos, del lado derecho mío, eh, se encuentra una ventana grande donde hay un espacio bonito en donde es arte, o sea, esta parte de acá. Entonces, ustedes no lo ven bien, pero... Realmente, créanme lo que es muy hermoso. Entonces, ese es el, el área de Ferchita, que es el arte que yo hago. Y el área acá es de Fercha, donde ella juega, donde ella hace sus trabajos en la universidad. Entonces, porque yo siempre les he dicho que yo soy dos personas. Entonces, no sé, soy dos personas en una. Entonces, aquí eh, tengo el espacio para ambas y ya no se pelean, porque antes como, como que el espacio de Fercha y Ferchita era uno solo. Entonces, ahorita los he dividido. Eh, de un lado está el arte y del otro lado está lo que hace Fercha, ¿ya? Y atrás, bueno, para los que se lo pueden imaginar, imagínense los de podcast, porque yo sé que no lo pueden ver. Atrás eh, hay un, un cuadrado, un rectángulo, que es una puerta que se ha hecho, que hay que lucir. Eso, eso manchado que pueden ver, eso es, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Cemento. Cemento que se ha hecho para formar la puerta y falta lucirlo empastarlo, mejor dicho, empastarlo, y, y luego de empastarlo, que solo tengo que hacer yo, ya tengo los materiales, lo pintamos del color que yo quiera, y ahorita estoy pensando en elegir un color más claro, o un color que sea verde oliva, eso está aún en veremos y, y todas esas cosas. Bueno, espérenme un momentito. No sé qué rayo, pero me una persona, perdón, una persona en en, en Whatsapp, Repartidor 2 Me acaba de mandar un número de teléfono No sé No sé No sé Le voy a decir Tumero equivocado señor que no sé La gente está loca Entonces bueno Ahora sí eh, Tecno Bay bienvenido Que es el que ha comentado primero Dice aquí y buenas Si sí, se escucha bien Solo que el chat no sale en la parte de al lado Me imagino que debe ser algo Tal vez se desconectó y bueno, eh, las renovaciones sí, ya estamos avanzando y eso me hace muy feliz porque es algo que, bueno, yo empecé, incluso hice una parodia de esto, pero es real lo que lo estoy haciendo. Empecé a hacer eh, un vision board, eh, empecé a hacer un listado de cosas que necesito, empecé a hacer muchas cosas para poder cumplir mis metas eh, prontas, ya porque ya pasa ah, miren, ya estoy cansada de decir que durante mucho tiempo no pudo hacer las cosas O vivir las cosas que yo merecía Pero es porque es real Entonces ahorita, después de que me he enfermado Y estas operaciones, sí me pongo a pensar que ya me las, me las merecía Entonces ahora, ya que lo estoy logrando, me siento feliz Poco a poco, yo no me desespero Si no viene de golpe, todo se hace paso a paso Y, y voy bien, voy bien, gracias a Dios ¿Y, y, y por qué les digo esto? Porque yo... Yo soy, yo soy una persona que de verdad que si ustedes me conocieran desde que yo era peladita, yo sí he tenido unos cambios, pero bien extremos, ¿saben? Yo soy una persona que siempre está constantemente cambiando, pero no para mal. Sí, eso es lo bueno. Siempre busco cambiar para bien. Siento que en mi vida, cuando va pasando el tiempo, se va dando cuenta de esto ya no me gusta. Eso es lo bueno. Cuando me siento incómoda, dejo todo ahí y lo dejo botado lo malo que no me guste. Y lo bueno lo corrijo para, para sentirme mejor conmigo, con los de mi alrededor, mejoro. Soy una persona que está en constante crecimiento y, 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 me, y, se, y se mejora, ¿ya? Entonces, me voy para atrás y recuerdo las cosas que viví en mi vida. Las cosas que viví en mi vida, en, en mi niñez. Y, y abril yo lo elegí porque siento que abril es el es el es para mí el primer mes del año, no es enero, es abril. Porque abril es el momento en donde siempre usualmente son como el solsticio o el sol eh, está en su máximo esplendor, es un mes de fuego, es un mes de inicio, es un mes energético. Y siento que ahí es el inicio, ¿ya? Siento que ahí es el inicio y que yo siento que el último mes en cambio es marzo, ¿saben? Que empieza en abril y termina en marzo, ¿ya? Es como que están de un, de un extremo a otro. Perdónenme por sonar así, tipo la niña loca de los, de los, de los, de los ¿cómo se llama? De los signos del zodiaco, pero se supone que bueno, para para pa los que es, hayan visto a los Caballeros del Zodiaco, la primera casa siempre es Aries, Aries es el comienzo, Aries es el inicio, la vida, el calor, la juventud, y la última casa es la, la número 12, es la de Pisces, que es la vejez, la sabiduría. Eh, la muerte, la quietud, entonces como que inicia en abril, termina en marzo. Yo lo veo así. Entonces, este mes lo elegí para eso. Y bueno, para los que ya saben, ya leyeron el título, eh, que es el, el episodio número 58. Imagínense, hemos 58 episodios. No sé cómo es que ustedes no se cansan. Yo no me canso, la verdad estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y el episodio 58 trata de los tres mejores recuerdos de la infancia. Ya, de esos tres mejores recuerdos que tú dices, oye, yo me acuerdo cuando me fui con mi primito y ahora me encanta viajar, ya. ¿Por qué? Porque tengo una teoría, que en base a tus tres mejores recuerdos vas a definir cómo va a ser todo el test. ¿Por qué? Les voy a contar mis recuerdos y también les voy a contar mis ahora, las cosas que yo busco ahora hacer, ¿sí? Y voy a empezar con el primer recuerdo. Les, les comento que esto también estos podcasts también me sirven para mí para escucharlos en el futuro porque es una buena manera de dejar... Es como un video diario, ¿ya? Entonces, creo que Lucky se fue a acostar a dormir. Pero un momentito. Si ven una cosa negrita por ahí que no lo pueden ver bien, es Lucky, que está dormido en la cama. Por si acaso los que están en Twitch se vayan a asustar y dicen que es eso. No, es Lucky, que él, él, él hasta ahora, hecho el osito, se va a acostar a mi mira ahí atrás. Ya, no se lo puede ver porque es bien negrito, pero él está ahí acostadito. esas sus orejitas, ¿ya? Bueno, el primer recuerdo que quiero traerles es la comida con mis hermanos. Para mí, un momento sagrado en la tierra es comer. Una vez, eh, les, les cuento esto como anécdota, una vez yo preparé comida para alguien y pasó un problema y no se la comió. Y me la dejó abandonada ahí. Y... Para mí eso fue un insulto, ¿me entienden? Fue un insulto. Que ahorita, bueno, ya comprendo en su momento todo está bien. Pero en su momento eso me afectó mucho. Porque para mí la comida es valiosa. Para mí la reunión de sentarme a comer contigo es buena. Y aparte, la acción de prepararte comida eh, o prepararle comida a alguien que amas es importante. Entonces, si a mí alguien me rechaza un alimento o un alimento que lo haces con amor o un alimento en el que tú te quieres sentar a comer con alguien porque lo quieres, es doloroso para mí. Entonces, uno de los mejores recuerdos que yo tengo es de las comidas con mis hermanos, de mi, mi hermano mayor y mi hermano menor. Eh, yo, bueno, al inicio tenía más recuerdos con mi hermano mayor, porque obviamente él, él vivió más tiempo conmigo, hasta, bueno, hasta después de que el señor se lo llevó. Entonces, bueno, tengo recuerdos de, uh, de cuando Alejandro, mi hermano menor, todavía no estaba. Eh, estaba mi hermano mayor, Julio. Entonces, todo, éramos nosotros no pobres, pero no teníamos mucho que comer. Entonces, me acuerdo que mi mamá hacía algo que era arroz con atún, que tal vez aquí en Ecuador lo conocen muy bien, pero, pero en otros países es arroz con atún. Es arroz, pero con atún. Pero ella lo preparaba especial, ella lo hacía el arroz, ¿verdad? Luego le echaba el atuncito, le echaba albergitas, que son unas cositas verdes, le echaba eh, pedacitos de, de zanahoria. Y como éramos, no teníamos mucho, con una latita de atún bastaba y sobraba. Y era un hoyón de arroz porque la, el arroz siempre fue súper barato en Ecuador. Siempre lo ha sido y espero se mantenga así. Entonces, ella revolvía todo eso, le ponía chote, salsita, alguna cosita así y buenísimo. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba harta de comer arroz con atún. Y esto es un recuerdo que se me va desbloqueando, no sé por qué últimamente. Pero yo estaba harta de comer arroz con atún porque era ya demasiado y... La cosa era que yo era bien mística, yo era una, una niña que era como que, mmm, no, no quiero, cuando era más pequeña, ahorita, ahorita yo como de todo, ¿ya? Pero, bueno, en ese momento no quería comer. Y recuerdo algo que mi hermano, no sé si lo habrá hecho por, por hacerlo, pero, o por hacerme comer a mí, o por, no sé, no lo sé, no, en su momento no lo he pensado, pero lo que él hacía, era porque, recuerdo claramente la escena, estábamos él y yo sentados en la mesa, y al frente había un televisor, porque la mesa, el del comedor y la sala estaban cerca, y estaban pasando el chavo del ocho, el chapulín colorado, para ser exacto, y estábamos comiendo nuestros platos. Y mi hermano lo que hizo fue, el arroz, porque es un arroz, lo aplastó y lo hizo alrededor del plato. Ya lo hizo circular, el arroz lo aplastó todo, y con la salsa de tomate, él hizo como que fuera una pizza, o sea, le hizo las formas de la pizza. Entonces, él recuerdo que me dijo, mira, es pizza, vamos a comer pizza. Y, y yo me reí porque dije, oye, es verdad. Y él me puso la salsa de tomate, lo mismo, y comía yo con la cuchara. Yo intentaba meter la cuchara abajo de la pizza que habíamos hecho porque también la cortamos como que con la cuchara. Y nos comíamos por pedazo el arroz. Y se veía como se iba acabando, 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 acabando. Y al final me comí el arroz con atún y me sabía muy bien. Y ahora que crezco, después de esta, de esta anécdota, porque tengo más con mis hermanos de comida. Tengo una en especial hermosa. Que yo sé que Dios me la va a mostrar el día que fallezca. No sé cuándo será, yo espero que sea los 110 años. Eh, que es una, estando toda mi familia Estamos todos en la mesa esperando que mi mamá terminara de hacer la comida Era una tarde, tipo 2 de la tarde, fin de semana Y mi mamá estaba preparando seco de pollo El seco de pollo de mi madre es el mejor del mundo Y nadie me va a hacer cambiar de opinión Y el segundo mejor es el que yo hago Porque, uff, mi madre se me hizo agüita a la boca Mi madre hace un seco de pollo, que es una comida típica ecuatoriana Deliciosa y recuerdo que ella me, me inculcó el amor por la albahaca Porque ella le ponía bastante albahaca al seco de pollo Yo recuerdo que ella, porque éramos bastantes Y aparte ella regalaba a veces comida a las amistades que tenía en ese entonces Porque antes se acostumbraba a hacer eso, regalar comida Hacía unas ollas enormes donde le me metía tipo dos pollos enteros eh, Los cortaba obviamente Hacía su reflito y todo Y yo recuerdo que lo mandaba mi hermano mayor a comprar así un racimo de albahaca ¿Ya? No es como ahora que las casas los tienes No, tú comprabas el racimo vaca, lo lavabas Y mi madre me acuerdo que lo que hacía era Como que amarrarlo con algo y lo metía el racimo entero Cosa que la casa olía vaca, A seco de pollo Era, una, era una, una hermosura ¿Ya? Y yo me acuerdo que a mí me encantaba Mi mamá que me diera las alitas Del pollo y las piernas Me encantaban, me encantaban Y era, era una peleadera por ese seco Porque éramos como que quiero más, quiero más No, ya ni más, ese es para la tarde No, no mamá, queremos más y era, era riquísimo, era la peleadera, porque mi hermano comía más, mi hermano Julio Alejandro también comía más, yo también que era flaquita, comía bastante, pero tenía que comer rápido, porque eso es una cosa que nadie te dice, ¿no? Que cuando tienes hermanos, tú aprendes a que tienes que comer rápido, porque tu hermano, y más si son varones, yo era la única mujercita, entonces si son, eran dos varones que comían por cuatro, ya, yo tenía que protegerme mi comida, o sea, comes o, o, o te mueres de hambre, así, entonces esos recuerdos me hicieron darme cuenta que ahorita en, en, mi, en, en ya mi adultez, porque ya yo el otro año ya cumplo 30, en mi adultez eh, quiero y me visualizo en una cocina, haciendo comida para personas, preparando comida, comiendo, teniendo conversaciones en la comida, porque también tengo recuerdos de mi familia, y miren, eso es otro recuerdo que lo voy a tener guardado para la memoria de Fercha, que... Eh, cuando hacíamos las cangrejadas en mi casa bueno, en la casa de mi familia de, en el sur, antes de que todo nos separáramos y todas esas cosas me acuerdo que nos sentábamos todos de cada casa porque mi tío Miguel que es el hermano de mi papá él, él hace comida ya, pero él siempre era como que invitaba a todos pero él tenía una, una, algo que él siempre hacía que eran las, las, las cangrejadas entonces en las cangrejadas que él hacía Después que todo el mundo se, se, se servía, porque eran hartísimos, ¿no? Aquí en Ecuador las cangrejadas son como que... Son cangrejos, ya cangrejos rojos. google cangrejadas ecuatorianas, son deliciosas. Se servían los cangrejos y todos nos sentábamos alrededor y comíamos, ¿no? Y nos reíamos. Entonces me acuerdo que eh, como todos éramos jovencitos chiquitos, y eso les estoy hablando porque las cangrejadas se lo hizo hasta tipo... Cuando yo tuve 13 años, de ahí para, abajo, de ahí para arriba ya no se dejaron de hacer, mis tíos se fueron... Eh, ya la familia se desintegró, bla, bla, bla Entonces cuando, cuando yo era más pequeña Tipo 8 años, más o menos Mi tío hacía las cangrejadas Y todos nos reuníamos, y bueno, terminamos de comer Seguíamos sentados en la mesa Ay, toma cola, molestábamos Y me acuerdo Que como, eh, como éramos todos niños Y algunos adolescentes nos poníamos a reírnos de los dibujos animados. Tipo, oye, ¿viste Billy Mandy? Y, no, y recreábamos jodiendo la, el episodio. Y mi tío se reía, mi papá se reía, mi abuelita se reía. Todo el mundo se reía. Todo el mundo se reía. Y, y nos la pasábamos tan bien. Y yo me daba cuenta que mi tío hacía eso por esa justa razón. Todo el mundo se reunía, conversaba, comía... Tal vez nos peleamos por la comida porque mi tía, yo tengo una tía que siempre lo molestábamos, decíamos que ella era la típica tía que corta el pastel y se lleva la mitad del pastel para ella y, y la otra mitad la reparte para 100 personas, ya, así. Entonces, teníamos una tía a la que le molestábamos, se llevaba los, se llevaba los cabrazones y los cangrejos para comer, o sea, cosas así. Entonces, nos reíamos, conversábamos y ahora yo de grande me visualizo, en base a ese recuerdo, en cocinar para personas que se sientan felices por mi comida Que me lo agradezcan, que me den un beso Que me digan, qué rica que está la comida Wow, quiero más, me puedes dar para llevar O que me digan, quiero cocinar contigo Nos quedó muy rica la comida O que en medio de la comida me digan Está muy buena la comida y me den un besito O que digan, no, sabes que la comida Uff, me encanta, o sea Siento que la comida es un, un núcleo una Unión importante entre las personas Porque así me criaron a mí la comida es el lugar en donde te sientas y por un momento no peleas. Para mí pelear durante la comida es lo peor. Es como que, que me quiten el hambre y yo, yo soy muy hambriento. O sea, yo sintiéndome mal, yo aún así como. ¿Ya? Yo puedo estar... Yo los días que estoy realmente mal serán los días que no como. Si yo te rechazo un pastel, un helado, una comida, eh, qué sé yo, una salida a comer o algo, es porque yo realmente estoy mal enferma anímicamente o, o, o realmente me cayó mal alguien y, o algo que me dijeron y me hicieron y no, y no tolero la comida porque de ahí yo sí soy bien hambrienta yo como de todo, ¿me entiende entonces para mí, discúlpenme si me escuchan que me ahogo pero es como les dije, estoy un poquito agripada entonces, aún así estoy dándolo todo entonces no se preocupen, por ejemplo solo compréndame mi momento en que me ahogo, ¿ya? Entonces, bueno, entonces yo sí me visualizo viviendo mi vida en una cocina, no 24-7, pero sí disfrutando, por ejemplo, preparando las comidas para cumpleaños, pasteles, eh, comidas para Año Nuevo con la familia. Me encanta cocinar, me encanta cocinar y me encanta cocinar para otros y me encanta que otros ayuden a cocinar y me encanta que coman mi comida, me encanta comer con alguien, me encanta sentarnos a comer y tener varias cosas que probar. La comida para mí es una unión y creo que eso lo tienen, creo que todos, mi, mi, mi hermano mayor que en paz casi y mi hermano menor igual, eh, porque eso sí nos inculcaron, la comida es, lo que nos sale del corazón es una manera de, de decirte quiero y es una manera de unir a la familia. Tecnobay dice, yo he hecho eso pero porque me prepararon un plato con muchas cebollas, pimientos y cebollas blancas y esa persona sabía que yo era melindroso que no comía eso, siempre le diré qué hizo para ver si me lo comía, ah Tecnobay pero te lo comiste sí o no una jaiba completa, dice ese Tecnobay Tecnobay dice, que te haya caído mal algo, que el estómago es una batalla campal comer en carretas, uh, O oh, bueno en realidad yo enfermarme, comer en carretas no, lo que me, usualmente me enfermo es cuando la comida está eh, mal cocinada, creo. Es la principal, porque, bueno, ustedes saben que a veces vivir en Latinoamérica o en países en donde aún hay deficiencias, tanto en la salud como en el agua potable, es, no estoy diciendo que esté mala nuestra agua, pero digamos que por el fenómeno del niño, muchas cañerías se, se ponen malas, se unen aguas negras con aguas que van a las personas, entonces, es usualmente te puedes enfermar del estómago, pero lo que yo me refería es que, más que nada, yo, o, o, si yo rechazo una comida, será porque estoy, o muy enferma, cosa que está mal, porque, como dice mi padre, enfermo que come, no se muere, ya, y gracias a Dios, yo no rechazo la comida, ni enfermo, créanme que una vez que me estaba desangrando, cuando tenía 13 años, al rato, ya tenía hambre, quería KFC, y no, nadie me lo dio, me dieron caldo y pollo, créame, entonces ni muriéndome, ni muriéndome rechazado comida, ¿ya? Incluso en esta situación en la que me encuentro, ¿ustedes creen que he dejado de comer? No, abajo hay un arroz con menestra que me está esperando, <risa> de verdad, abajo en la refri hay un arroz con menestra que estoy esperando, que se acaba esto, lo caliente y calentadito me lo como, créame, o estoy muy enferma, o alguien realmente me hizo daño, es decir, se portó muy grosero conmigo y, 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 y no, y dejo la comida ahí porque me va a hacer daño o en las peleas, o peleas en comida. Es decir, que, que alguien me haga dar tanto coraje o tanta tristeza que, que me haga perder el apetito. Y eso me ha pasado unas veces. Que alguien me ha hecho sentir tan triste que, se, que he sentido el estómago lleno de tristeza. Gracias a Dios eso ya no pasa, porque ya he madurado. Sé que el, si, si alguien te enoja o te entristece te controla. Y ahora yo sé cómo ajustarme. Por eso ahorita simplemente si alguien se me hace cabrear, o muy feo, o sea, se importa grosero conmigo o, o si estoy enfermo Así directamente, ese es el recuerdo número uno Chicos, tenobe dice No me la comí, dejé la comida, lo siento, pero no cómo eso se eh, Si como eso, si me lo iba a vomitar Y prefiero dejarlo vomitado, este y Directo al punto ve Bien hecho tenobe pero igual Si esa persona sabía, yo creo que hubiera Sido mejor que no desperdiciara la comida Y te hubiera hecho un plato que te comieras, no crees Porque al menos eso yo sí, yo yo sé que si a alguien no le gusta algo, no se lo voy a obligar a comer. se lo voy a, voy a prepararle algo y si ya, ok, si es inevitable que tenga que usar el ingrediente, lo hago lo menos posible para que la persona lo note. O sea, no es, por, no es por imponer a alguien a comer. O sea, la comida es un arte, es una ciencia, una alquimia, que tú encuentres la manera de que todos los ingredientes entren de buena manera al cuerpo y que sepan bien, ¿no? Punto número uno. Ahora el dos. recuerdo número dos. Viajar con mi familia, uy, a ver, mi familia luego de que, eh, de que ya avanzáramos en la vida y mi padre pues tuviera una buena posición económica, recuerdo que viajábamos siempre. Cada fin de semana era un viaje, cada fin de semana era un viaje, ¿saben? Cada fin de semana era, o nos fuimos a, a la playa o nos íbamos a Novol, o sea, estoy, estoy citando eh, pueblitos, eh, provincias de, 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 de Ecuador ahorita, Quito, Cuenca, Novol, creo que fui una vez Ambato, no recuerdo bien así. Entonces yo cuando crecí, me di cuenta que yo hacía lo mismo, porque yo empecé a viajar por Ecuador solita, a veces iba con mis compañeros youtubers en su tiempo, y luego pues ya, ya me dio la oportunidad de viajar al extranjero, y, y viajé a Estados Unidos, así escala en Colombia, así escala en algunos lugares y aprovechaba conocerlos. Eh, y yo me di cuenta de eso, es, son cosas que cuando eres pequeñito te le enseñan y se te quedan en la mente. Entonces yo dije, eh, me gusta, me gusta la idea de, de poder viajar. Y ahora de grande yo sí me contemplo viajando, no para quedarme a vivir en un lugar, porque la verdad es que me gusta mi casa, <risa> estoy sincera, a mí me gusta Ecuador. Me gusta Ecuador a pesar de, yo sigo diciendo que Ecuador lo único malo que tiene son los políticos y la delincuencia, pero Ecuador tiene tantas cosas bellas que yo no quisiera escapar de Latinoamérica, yo quisiera salvar a Latinoamérica, quisiera tener la Death Note y solamente desaparecer a toda la gente mala, pero la vida no es así, y Ecuador es tan bueno, tan bonito, que solamente abandonarlo por el hecho de que, de que no podemos es, es doloroso, y, y yo no quiero vivir así, entonces yo prefiero viajar, pero siempre tener un lugar en donde volver, eso es lo que siempre he dicho, tener un lugar, una casa que sea mía, que yo la moblé que yo la hice, pero viajar, que si yo la semana que viene me voy a Manta, la semana que viene me voy a Quito, la semana que viene me voy no, no siempre, obviamente, porque uno no es millonario todavía, ¿no? Entonces no puede estar viaja y viaja y viaja como los influencers que no trabajan ni lavan ropa. Pero eh, yo sí espero, que si yo eh, una quincena en el siguiente mes decir, bueno, tengo 200 dólares, ¿a dónde me voy? Y, y irme a tal lado a, a conocer una parte de Ecuador, a, a ordenar un viaje para irme a Galápagos, o, etcétera, o viajar con mi pareja, o viajar con mi familia, porque ya lo he hecho, o sea, para mí es algo común viajar, porque me lo inculcaron desde pequeñita, o sea, yo, yo viajo a la playa desde que soy chiquita, yo viajo a la sierra, yo viajo a todos lados, porque así fue, mi padre viajaba, trabajaba viajando, haciendo cosas y nos llevaba, entonces era como que, wow increíble, y me quedé con eso, y los mejores recuerdos que yo tengo viajar con mi familia, es la playa, yo tengo buenos recuerdos con mis primos, nadando en la playa, con mis primitas, eh, conchitas el atardecer mi familia entera jugando bailando por ahí molestando tengo un recuerdo de un tío que casi se ahoga en un remolino tengo la cara de mi antes de que se divorciara de mi tía o sea tengo muchos recuerdos que tal vez todos están esparcidos en la en el tiempo y espacio de mi mente pero los tengo los mejores recuerdos de mi vida incluso en mi en mi adolescencia en mi juventud muy joven 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 tipo de 18 20 años fui en la playa son hermosos entonces yo no tengo malos recuerdos en la playa y quiero que se mantenga así durante toda mi vida. ¿Y, y, y, y por qué digo esto? Porque viajar es algo que, que como lo hago desde pequeñita lo quiero seguir haciendo siempre. Y eso definió mucho mi personalidad. Porque a mí, a mí la verdad es que yo, yo he viajado con gente que es estresante para viajar. Es como que, no, yo no quiero, que, ay, qué aburrido, que no vamos a comer. Que... No, o sea, yo siempre intento viajar con, con personas que nunca han viajado a lugares que yo ya conozco, para, para evitarles ese traje y de decirles, no, no, sino que, mira, yo sé que aquí es buena comida, yo sé que aquí es seguro, aquí no tenemos que estar, aquí es un lugar donde podemos hospedarnos, porque yo ya he viajado, y después de tanto este tiempo que de la pandemia, y de esto, y de mi familia, y de mi hermano, he dejado de viajar, pero ahorita lo estoy retomando, este año lo estoy retomando de nuevo, y me hace muy feliz, porque conozco más lugares, eh, conozco más personas, y deseo seguir viajando. Deseo seguir viajando y deseo sentirme muy feliz. Y, un y, y esto es como un dato extra. Mi papá tenía y mi mamá tenía una costumbre que cada domingo, luego de la iglesia, hacían o oh, dos cosas. La primera, o oh, nos íbamos a comer guatita, ¿ya? Que, ojo, a mí no es que no me guste la guatita. Guatita es un plato típico ecuatoriano, googleenlo. <ríe> no es que no me gustara la guatita. Es que mi papá y mi mamá, todos los santos domingos del Señor, al terminar el culto, porque éramos cristianos evangélicos, nos íbamos a un lugar donde vendían una buena guatita, pero ya era cansado todos los domingos, todos los domingos, comer la misma guatita, porque era como que, ¿podemos pedir otra? No, guatita, chamadre, y hoy estaba harta de la guatita, entonces... O comíamos guatita en un domingo o nos íbamos a Milagro. Espérense, ¿por qué pongo esta cara en Milagro? Milagro no es que me cae mal, no. Sino que era el trayecto a Milagro el que me molestaba. Las calles no eran como ahora, que son mucho más fáciles. Y ese no era el problema, sino que en ese preciso momento de tiempo y espacio donde mis padres querían viajar a Milagro, íbamos en un carro pequeñito. Ellos iban adelante. No había aire, hacía mucho calor en ese entonces. Los domingos usualmente, no sé por qué, pero el señor decía que salga el sol porque hoy día es mi día. Y yo iba en medio de dos hermanos enormes. Era un carro pequeño donde mi hermano mayor ocupaba el sete, no, el 50% del espacio, mi hermano menor el 49 y yo ocupaba el 1 en medio. Y lo único que me salvaba eran mis audífonos porque yo iba así, yo, iba, yo, iba, yo era el sánduche ya, yo era el sánduche, y espérense que mis padres peleaban, era el calor, las peleas de mis padres y el sánduche que yo iba a, ir a apretar, entonces yo lo único que me salvaba era mis audífonos y, y, y tratar de mantenerme en calma, o sea, yo la verdad es que yo tengo mucha paciencia, ya, entonces acontecía que ellos decían vámonos a milagro, la verdad de hacer no sé, no sé qué, pero era con milagro, y yo me acuerdo un día que dije, que la boca me traiciona, yo sé que, por eso yo ahorita me retracto de muchas cosas cuando las digo, digo, no, 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 no señor, me retracto, me retracto. Porque yo un día dije, así, ah, y lo recuerdo claramente, yo estaba, yo le había pedido a mi hermano que se cambie el lugar, y yo dije, en mi mente, nunca más, después de que yo sea grande, voy a volver a milagro. No me gusta milagro, porque yo sé milagro con las malas experiencias que tuve, ¿no? Peleas, qué calor, que a estar aplastada. Porque así somos los niños, ¿no? Los niños nos enlazamos, ese, porque yo era niña, ¿no? Tenía 10 años, 9 años. Enlazas ese tipo de cosas con lo que te pasa. Y o sea, nunca más voy a volver a milagro. Me molesta milagro. Qué feo es milagro. Era como una hora, dos horas, una hora y media yendo hasta milagro, ¿no? Pero era el trayecto lo que me molestaba. Llegábamos, comiendo, porque la verdad es que no tengo recuerdos. Creo que solo dábamos una vuelta por milagro y ya está. Nunca más voy a volver a milagro. Nunca me gusta. Y la boca me traicionó. Los últimos cuatro años de mi vida, saliendo con un milagreño. <risa> pero, o sea, él es de naranjito, ¿ya? Pero él es nacido en Milagro. Con un milagreño. Cuatro años de mi vida. Y yo sí me acuerdo el primer día que pasé por Milagro y fuimos a comer a Milagro. Yo dije, mira, mira, la boca te traiciona. La, la niña de hace años hubiera dicho, ajá, no que nunca ibas a volver a Milagro, pero mira, donde, mira. Mira lo que te hace hacer el amor Y yo no me acordaba de eso Y mira, y la boca te traiciona, de verdad Y no es que está mal, porque ahorita yo no me molesta el milagro Porque las experiencias son distintas Las situaciones distintas, ahorita yo voy en el carro junto con él Voy con aire, tranquila, nadie me aplasta No voy peleando eh, Vamos bien, y el trayecto es bonito Ya lo disfruto a mi experiencia distinta, pero, ¿me, me, me entiende la analogía, cómo es, como es la cosa, las cosas de niña, 10 años, nunca voy a ir a Milagro, qué coraje, no me gusta Milagro, y ahorita es, uy, si sí, vamos a comer a Milagro, <risa> ¿me entienden? Entonces, como que, y eso no hemos ido a comer a Milagro últimamente, pero, cosas así, y por ejemplo, Milagro, para ir a Milagro, hay un, pasando Milagro, perdón, hay un lugar donde venden flores, o sea, es hermoso, entonces, Créame, crea que muchas cosas que tú dijiste de niño definen cómo es tu futuro. Ese es el número dos. Ahora sí, voy a leer a TechnoBay. ¿Qué dice TechnoBay? Dice, yo terminé con el tóxico, duramos menos, él me terminó. Dijo que no quería sentir tantos celos de todos los que me rodeaban. Y yo, TechnoBay. TechnoBay. Yo quiero, yo quiero tener así el poder que tiene TechnoBay. TechnoBay hace poner celoso a su novio este teo no es lo máximo este teo no es lo máximo punto número 3 y el último para ya finalizar el podcast chicos y chicas y chicles yo tengo una afición muy grande por mirar por las ventanas no sé por qué mi casa yo quisiera algún día tener una casa porque yo no sé por qué me gustan las ventanas me gustan mucho las ventanas desde pequeña yo tenía eh, un ventanal grande ya por donde yo miraba y daba el frente a la casa de mi abuela. Y recuerdo que en la noche, no sé por qué, yo no podía dormir bien. Yo siempre me levantaba tipo tres y media, tres y tres de la mañana. Y me iba a caminar por la casa, no sé, como fantasma, no sé. Entonces yo caminaba por la casa. Y todos dormidos, menos yo. Entonces yo caminaba y abría las puertas en los cuartos, no sé. Yo sí era una niña tipo Merlina, pero no, no en el plan, estoy malvada, no, sino que, no sé no sé qué pasaba entonces yo me paraba abrir las puertas de los cuartos y me quedaba la gente me quedaba mirándolos dormir y yo por qué no puedo dormir entonces yo cerraba la puerta y me acuerdo que me iba al cuarto de mi hermano mayor que él vivía en la todos los hijos vivíamos arriba cada uno era un cuarto era para uno pero mi hermano tenía el cuarto principal el más grande y el del frente de la casa entonces él tenía eh, la ventana que daba a la calle principal la mía daba a la casa de mi abuela y el de mi hermano menor también pero el de mi hermano daba a la calle principal y recuerdo que él dormía, ¿no? Porque roncaba ese man. Y yo entraba porque yo decía, Julio, Julio. Y no se despertaba. Entonces yo me caminaba a la, a la ventana. Y me encantaba la ventana que nos había hecho mi papá. Porque él construyó la casa. Con todo su esfuerzo y amor. Que era un ventanal donde tú te podías sentar. Y, y la ventana estaba más atrás. Era como que un ventanal don... precioso. Te podías sentar en él. Entonces... Yo me escondía detrás de las cortinas porque obviamente era de noche y yo sabía que podía pasar cosas malas. No fantasmas, sino como que ladrones porque vivía en el sur de, de Guayaquil. En ese entonces, entonces eh, yo me veía y yo veía a los, a los, a los bueno, en, vamos a ponerles los dealers. Veía a los dealers que vendían, you know, la, el, el vicio, vendían las, las cocaine y las cosas así, ¿no? Vendían ese tipo de cosas. Eh, bueno, creo que ahí me llegó, ¿no? Pero yo veía a los dealers, ¿no? Y en ese tiempo yo no sabía, pero yo pensaba que eran ladrones. Yo decía, mira, los ladrones. Entonces yo se quedaban en una esquina, venía alguien y le pasaban la mano así, Y le daban el paquetito y el otro el billete. Yo no sabía qué era, pues yo pensaba que habían robado, pero así era bien. Entonces yo, eh, esa es la primera experiencia que tengo con las ventanas. Y la segunda es que a mí me encantaba viajar en bus en la ventana, ¿saben? Para mí, uno de los mejores placeres, que para mí no es un placer de pobre, sino es un placer de alguien que hermoso realmente tienes que decir que es un placer de pobre andar en un bus, discúlpame en Europa la gente anda en bus y hay gente que tiene mucho dinero y no sé ser pobre o sea no dejemos de, de ponerle nombres estúpidos a cosas cotidianas entonces yo me sentaba en el bus y, y, y un bus vacío casi vacío pongámosle no tan vacío con, con, con una buena música un día fresco mirando por la ventana o con tus audífonos, era la gloria me encantaba ir viendo por la ventana. Y tengo recuerdos de, de, de mi familia viajando, como les digo, eh, antes de que tuviéramos auto. Viajábamos sentados en los buses. Entonces, a mí me encantaba ir en la ventana. Y hasta en el avión voy en la ventana, porque yo soy una persona muy visual. Yo vis soy muy visual. Yo me atraigo por los ojos, por las orejas y por la nariz. <risa> sí, soy muy visual. Entonces, yo, yo me acuerdo que me ponía... Les cuento así... Eh, yo debería que tenido unos 9 o 8 años y yo me sentaba eh, en, el, en el, y miren cómo es la vida, ¿no? Yo me sentaba en la ventana a ver y veía los, los, los árboles porque me encantaba mucho la vegetación y yo pensaba qué árbol será ese. No, yo, yo no me aburría estando sola, yo con mi pensamiento yo, yo me divertía tanto. Entonces recuerdo que me ponía a imaginar que yo era entrevistadora en Disney Channel Porque hubo, había un tiempo en Disney Channel que como que había gente que entrevistaba decía, hola, soy tal persona y entrevistaba a gente Entonces yo me imaginaba siendo entrevistadora de Disney Channel así Y me ponía a imaginarme, me ponía a hacer música en mi cabeza Me ponía a hacer poesía en mi cabeza Era como que era el momento en donde yo era más creativa Y en la noche era maravilloso porque como mientras todas dormían Yo abría la ventana y el carro se movía, ¿no? Y antes eh, vi a la costa, porque viajamos a la costa bastante, no había tanta iluminación. Entonces tú podías ver el cielo iluminado con estrellas, la luna que te seguía. Y tú decías, qué hermoso. O sea, yo, yo sí disfrutaba mucho mis ojos, la vida, todo. Y bueno, también era muy rara para ese entonces, porque bueno, entre me imagino que ahorita es alguien así es muy bien visto. Pero antes, en ese tiempo, no estaba bien visto todo, hacer todo ese tipo de estupideces como las que yo hacía. Bueno, cositas hermosas como las que yo hacía. No, no eran estupideces. Entonces, eso. Y, por ejemplo, cuando estoy en mi cuarto, me encanta ver por la ventana. Porque, a pesar de la vista que tenga, me gusta ver el cielo. Es una cosa en la que me gusta ver la ventana en el cielo. Eh, cuando me siento triste, muy, muy triste, me siento a mirar por afuera de la ventana y llorar. ¿Me entienden? Yo lloro mirando por afuera de una ventana porque siento que, siento que, que como que. Como que le contara mis penas o le contara mis ideas a la ventana. Entonces yo si sí quisiera algún día en mi casa, y miren esto es lo que las agarro con la vida de adulta. Mi casa yo quisiera que tuviera muchas ventanas. Pero obviamente seguras porque bueno, si va a ser en Ecuador, complicado. Pero si va a ser en otro país, también aseguradas porque la gente es loca y malvada. Pero que mi casa tenga ventanas. Donde entre mucha luz donde yo pueda ver mis plantas, pueda ver a mis vecinos y yo cerrar mis cortinas y nadie me ve y ponerle seguro y nadie me entra y yo manejarlas, pero que sean mis ventanas. Yo me entretengo más viendo por una ventana que en un televisor. Yo me entretengo más estando mirando por el cielo, viendo los pajaritos, porque a mí me llegan muchos pajaritos acá a mi ventana, porque estoy en un segundo piso, amarillos, de colores de todo, y yo los veo hacer sus nidos, los veo cantar. A mí me encanta cuando hay loritos, porque por aquí hay lor loritos verdes, que vienen a cantar aquí a la ventana, o sea, es, es hermoso, me encantan las ventanas, me encanta porque puedes ver todo, y yo, me, y yo siento que como que veo la televisión, y este es un, otro dato especial, a mí me encanta comer en los autos, ¿ya? Y, y, y yo no me mareo, ¿ya? me encanta comer en los autos, porque no sé, por ejemplo, eh, cuando viajo, me encanta ir comiendo algo, voy callada, y es como ver, yo incluso le hice a mi papá, y le decía también, me encanta comer en los autos, porque es como ver televisión, pero pasan más cosas interesantes. Entonces yo voy comiendo. Y, y la gente puede ir hablando. O, 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 o sea, yo no me aburro. Yo mientras voy me comiendo algo. Yo estoy tranquilita. Viendo, mira eso, mira eso, mira eso. No sé por qué. No sé por qué. Tal vez algo también de mi infancia. Pero así. Y las ventanas para mí. Es importante. Mirar por las ventanas. Tener ventanas en la casa. Que entre la luz. Que, que puedas ver para afuera muchas cosas bellas. Y obviamente en la noche... Eh, yo por, 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 ¿Cómo es la palabra? Eh, por sugerencia de mi madre Porque antes yo dejaba las ventanas abiertas Por sugerencia de mi madre Me dijo, mi hija cierra las ventanas en la noche Y es verdad, hay muchas abuelitas que lo dicen Porque la maldad pasea de noche ¿Ya? Y la, la, la verdad, la maldad si ve Abierta una ventana, se mete Sea humana o no sea humana Se mete Y realmente yo aprendí mucho de eso Porque no había que hacerlo Entonces eh, ahora yo sí cierro mis ventanas ahorita, ahorita que me acuerdo Tengo una abierta, pero un poquito Porque estoy, estaba viendo por afuera, me no olvidé cerrarla Entonces yo sí cierro mis ventanas Para la noche, convenientemente eh, Salgo con alguien Que él las abre <risa> Él abre las ventanas En la noche, para que entre aire Yo me imagino, porque él le gusta ver el cielo Pero en mi caso no, es como que yo sé que la maldita está afuera cierralas, no ve que nos vas a ver <risa> Entonces, miren estas cosas de la vida Entonces, esto es lo que les les comentaba Acaba de que era un bicho Me acaba de que era un bicho Me acaba de que era un bicho Hijo de tu perra madre Bicho desgraciado No sé dónde venía este bicho Me acaba de que era un bicho Me acaba de que era un bicho Era un ratito Me acaba de que era un bicho Ya Uy, qué, Y, y no, no, no sé si vieron Pero cayó en el sexto <risa> Acabo de comentarlo me dice Me trauma las ventanas Siento que alguien me mira Sí, pero eso es solo de noche Eso es de noche De día es, es más chévere Es más chévere y bueno, eso chicos, y tal vez con mis historias, no sé si les pueda dar tal vez unas luces de, de que ustedes recuerden mismo también las cosas que vivieron de niños, las buenas memorias. Y cómo eso define su personalidad ahora. Qué es lo que les va a hacer que digan, mira, no es que yo quiero ser cocinero, no es que mira, que yo quiero ser psicólogo, no es que quiero ser dibujante, no es que quiero ser esto o lo otro. Las mejores memorias que ustedes tienen van a definir mucho de lo que se van a convertir en el ahora. ¿Sí? sí y yo quiero que ustedes recuerden que sus memorias son muy importantes, no las olviden. A veces tómense 10 minutitos de su vida ocupada del celular y déjenlo a un lado y solo cierran sus ojos. Y pónganse a recordar algo de su infancia, algo que no les duela. Porque yo sé que la infancia de muchos ha sido muy duro. Así que recuerden algo que no les duela y solo piensen en lo, en lo bonito que fue. No se llenen de aflicción, sino que recuérdenlo con amor. Y ahora enlácenlo con, con lo que son ahora. Y si no están enlazados... Ahí hay algo mal, ya, no es porque estén haciéndolo algo mal con su vida, sino que si esa memoria les hizo muy feliz, sería bueno que la recreen así sea de alguna manera en, en su vida diaria. Es decir, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaba comer y con mis hermanos y ahora me encanta cocinar y cocinar para los demás. Hay un fragmento de mi felicidad del pasado en mi presente. Hay que demostrarlo, hay que demostrarlo y permitirnoslo porque... Créanme que si nosotros enlazamos correctamente nuestro pasado, presente y futuro Llegamos a líneas en el tiempo en donde son hermosos En donde nos vamos a sentir felices En donde vamos a decir, lo hicimos bien Entonces, tómense su tiempo para pensar Analicen tres cosas que los hacían felices en el pasado de su niñez Y que ahora ustedes saben que pueden replicar en el futuro Y me cuentan O le cuentan a alguien de confianza, obviamente Y bueno chicos, chicas y chicles, hemos terminado el podcast del de día de hoy. ¿Qué les pareció? Yo espero que bien, ¿ah? ¿eh? y ha estado ahí on fire. Tecnobay dice, siempre he deseado grabarme contando todas mis historias, incluso mi testamento en video, pero no propices así. Mejor mejor ya hazlo, en video, ya hazlo y mírame a mí. Yo soy un podcast, hazlo, Tecnobay. O sea, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? La pereza, la pereza te detiene. Hazlo real y, y luego me cuentas. Bueno chicos, ese fue el podcast del día de hoy Episodio número 58 Espero les haya gustado mucho, la verdad que Me he divertido mucho haciendo esto, lo voy a dejar creo que Un poquito de volumen porque está muy alto <ríe> le, Espero les haya gustado mucho Les haya encantado eh, Si fue así les enca Me encantaría que si les encantó Le den un follow a mi Instagram Porque he subido cositas ahí Y a mi Instagram ferchaburgos O a mi Instagram Ferchitart Que es donde subo mi arte y de hecho estoy subiendo Cosas muy lindas últimamente y bueno, pues eso, ahora sí, pues antes de irnos, les voy a dar la bendición como siempre. Así que Dios los bendiga, los guarda y los proteja. Que en general camperador suyo ver sus sueños y necesito me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no beban. No sean si tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Es el último lunes de abril. Y ya el próximo lunes empezamos con mayo. Se acabó el mes del fuego y entra el mes de la tierra. Así que... A formar nuestros proyectos Y hacerlo bien Muchas gracias a Alisdra A Drapnat Dra, a, Dra, a Dina Terra nombre, José Vero José Roberto José Vero, iba a decir <ríe> José Roberto Hugo, A Kata Tenor Bay Y a World of Streamers Muchísimas gracias por estar aquí Yo me siento muy feliz Y bueno pues Ahora sí yo me despido Yo soy Burgos, y sean felices Carajito mierda Y yo me voy a comer Mi arroz con Y también obvio a los chicos de podcast, que no me olvido de ellos, gracias por estar acompañándome y dándome mucho amor, y ahora sí pues chicos yo fecha Chaburgo, sí, sean felices carajito mierda, y ahora sí yo me voy a comer mi arroz, a comer mi arroz a comer, a comer, a comer, descansen chicos bye